0: Ich ja, das. Ja, du kannst mal einfach ohne mal
1: Ja, <lacht> aber es <lacht> <lacht> wird schon. hast du ja. Glas Wasser parat, wenn es war. Ich habe alles hier, alles da. <lacht> alles hier, alles da. Ich bin so gespannt. Oh, ich muss dir mal was zeigen. Ich habe von meiner Freundin so etwas Tolles gekriegt. Guck mal, die ja, kenn- Kennst du das? Das sind so Hol- aus Holz, ist das? ich da Und es ist von, es nennt sich Worth It, ist diese Firma und die arbeiten und die haben jetzt, also die haben mir ja quasi diese, das sind die machen so Werte aus Holz, ne? Ja. Und, und die, die das machen, also so Handarbeit, die haben einen Podcast mhm. und die arbeiten mit diesem Dirk Eifler zusammen, der jetzt aber bei uns dann in diese Sessions kommt, über dieses Mimi, Gesten, irgendwas. Also in so, in so äh, Experten-Session. Ach, cool. Es mhm. riecht so richtig nach, also so richtig, wie die das so rausgebrannt haben.
0: Hä, hey, geil. Und das ähm, die ist quasi eigentlich so ein Deko-Element,
1: das, wo man sich irgendwo hinstellt, oder? Genau, und die machen das über, also denn den ihr Hauptthema sind Werte, ne? also Werte im Leben. Und über diese Werte haben die dann in, in sämtlichen Variationen diese, also kannst du dir quasi die Werte aussuchen, Und kann ich es dir dann einfach ähm, anfertigen lassen. Das ist ja cool, wenn man mal zwischendurch vergisst, was meine Werte sind. Ja, und vor allem, ich finde, es steht so. Das ist ist einfach da. Das ist nicht so geschriebenes Blatt, sondern... Und die hat mich ja gar nicht gefragt. Also die hat die drei einfach für mich jetzt zu Weihnachten gemacht.
0: Oh, wie schön. Die kennt die gut, oder? Ja. Ja, sehr gut. (lacht) so es ja. finde ich mal voll besonders, wenn jemand dann einfach so, ohne dass er frockt, ja. irgendwie ein Volltreffer landet. Ja. Gell? Es stimmt auf alle Fälle.
1: Und bei dir war alles gut? So,
0: du, ja. Ähm, jetzt über die Fire Doc. Mhm. War erstaunlich leicht. Also ich habe zwischendurch mal mit meiner Mama ein kleiner Ding gehabt, aber an sich war es eigentlich schön, kann man sagen. Heute halt auch dieses Frühstück und alles an einem Tag. Und dann habe ich an dem Tag nur Yoga gegeben. Das war es. Ja, und bin dann zwischendurch halt einmal kurz weg und bin hab, hab dann Deckensee gefahren. War einfach mal so ganz was anderes, wo man Weihnachten nicht macht. Also dann war Yoga, dann mit die Leid. Dann ist meine Schwester noch mitgefahren und ihre Mama. Also von meinem Papa quasi die Freundin. Und das war einfach mal ganz was anderes. Dein Papa hat dann mit seiner
1: neuen Frau nochmal ein Kind gekriegt.
0: Äh, nein, Gott nee, sei Dank nicht. Die haben, die, sie hat das mitgebracht.
1: Ah, okay. Genau. Okay. Na ja, gut, sonst werden ja nicht, werde ich noch viel jünger wahrscheinlich, ne?
0: Ja, also wir sind ein ja auseinander und sie ist quasi, Mamie war Nani und ich glaube, sie war achti.
1: Also ah, okay. okay. Ah ja. Das war also, super. Wo lange sind die Eltern, aber schon getrennt dann? Ja, ewig. Ach Gott, okay. Also,
0: <lacht> 16 Jahre sowas. Ach, Gott. Das ist und so lange hat eben mein Papa auch schon die neue Freundin.
1: Also, das war die Frau dann damals.
0: Genau. Ah, nein, nein, nein. Also, eigentlich viel schäb. Zumal wir haben gesagt: schauen,
1: hat es wenigstens rendiert. Das war, ja, das, das, war, das stimmt, ne? Tatsächlich, das ja. ja, tatsächlich. Cool. Dass es dann das war, was gepasst hat. Was man als Familie erstmal, glaube ich, akzeptieren oder ne, lernen darf, aber. Ja,
0: diese Einsicht kann man erst später, also sagen wir so als, als kleines Mädel oder als, als
1: Kind ähm, du das? denkst du natürlich nicht. nicht äh, da bricht so. die Welt zusammen ganz einfach, ne? weil man ein ganz anderes Bild hat. Logisch. Fischier. Ja, oh. also, die Aufzeichnung, die
0: läuft jetzt schon. Mhm. Und das ist, also wenn du jetzt vor den Hosenanfall kriegen da darfst, dann knüpfen wir einfach wieder da an. Dann mhm. fragst du den Satz vielleicht einfach nochmal an. Das ist wirklich total entspannt. Oder wenn du merkst, <lacht> du musst wirklich total dringend aufs Klo, bevor du dir denkst: Oh Gott, wie heuer das tue ich? So das ist <lacht> Das ist super, super <lacht> anstrengend, Ist überhaupt, wenn man irgendwie nur telefonieren und sie denkt: Oh Gott, ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren. Also dann sag einfach Bescheid, ähm, kurze Pause und
1: fertig. <lacht> ja, warte mal, ich stelle mir noch dieses: Ich habe dann immer dieses WhatsApp, das stelle ich mal noch schnell ab. Genau. Sonst also, piept das ja rein Also E-Mail,
0: E-Mail aus, das hat bei mir zum Beispiel immer gepiept oder <lacht> WhatsApp, Handy Ach, neben du. Handy do. ist
1: lautlos. Alle Störfaktoren aus. Alle Störfaktoren <lacht> aus. Hier ruhe. zu meiner Tochter mhm. hat ich gesagt, du musst leise aufstehen. <lacht> Wie geht du da? das? Leise aufstehen. Aufstehen, ja, wenn die wach werden. Mama, hier bin ich. Ja, oh, voll süß. Ist es so ein Energiebündel? Ja, die steht ja. mitten im Leben und ähm, bringt all dieses Mindset mit, ne ich. Aber klar, ich habe es ihr halt äh, ermöglicht. Sie muss jetzt langsam lernen, hier ein bisschen von diesem Drohnen, also dass die Mama <lacht> auch wieder ein bisschen auf den Drohnen steigen darf. Ja. Ja, voll schön. Ich bin schon echt gespannt, ein bisschen aufgeregt. Habe ich heute Morgen so gespürt, so, oh.
0: Ja, so verstehe, ich. verstehe ich total, aber brauchst gar nicht Zeit das ist einfach nur, nur schön, weil ich bin ja wirklich total gespannt, was du jetzt erzählst. Ich auch. <lacht> Und ja, wie das Thema Frau sei jetzt da. <lacht> ich habe auch gedacht, also stellst du mich vor, stell ich mich vor, wie ist denn das alles so? Genau, ich stelle die vor. Also ich sage einfach nur kurz, da werde jetzt einfach loslegen. Hallo liebe Bianca. Es ist so schön, dass du da bist hier beim Podcast. Und ja, heute darf es um das Thema Frau sein gehen, wo du ja ein Herzensprojekt vom Feinsten Show gestartet hast. Und das war ja nur ja, eigentlich mit den Hufen schad, da geht es ja nur eigentlich erst richtig los. Und du wirst uns halt ein bisschen mitnehmen in deine Gedanken zum Thema Frau sein. Und für alle, die dir jetzt mit den Kindern, magst du dir einmal kurz vorstellen, wer du bist und was du machst?
1: Ja, also ich bin die Bianca, ich bin 44 Jahre und ich habe heute Morgen so kurz überlegt, normal würde ich mich jetzt vorstellen und sagen, ich bin die Bianca, ich bin 44, ich bin verheiratet und habe eine Tochter, von Beruf bin ich Erzieherin und mache mit der Meli gerade gleichzeitig die Ausbildung zum Spiritual Life Coach weil ich mich schon sehr, sehr lange Zeit mit ähm, Persönlichkeitsentwicklung, Coaching und allem ja, auseinandersetze und da voll drin aufgehe und würde jetzt aber tatsächlich gerne nochmal den Reset-Knopf starten, denn das ist die alte Bianca, die neue Bianca, die wird sich ja einfach jetzt gerne nochmal anders vorstellen. Und zwar, ich bin die Bianca, ich bin 44 und äh, mir fehlen beide Eierstöcke. Ich bin bereits seit fast vier Jahren in den Wechseljahren und gleichzeitig immer noch Frau. Und ich glaube oder wage zu sagen, heute vielleicht mehr Frau denn je. Ähm, denn Frau sein steht für mich heute für echt sein, für authentisch sein, für einfach ich sein. Und ja, das ist das, was mich so ausmacht, was mich gerade so bewegt und mit diesem Herzensthema möchte ich heute euch ein Stück weit mitnehmen auf meinem Weg euch Mut machen oder ja so die Möglichkeit zu geben auch in euch in euer Frausein einzusteigen und aber ich glaube dazu darf ich ein bisschen ausholen wenn es in Ordnung ist unbedingt um zu verstehen warum ich denn heute hier so stehe und da muss ich tatsächlich ähm, ja ein paar Jahrzehnte zurückgehen. Um, ich überlege gerade, Amelie, wie alt bist du? 26, ganz frisch. Genau, 26. Mit 26 wurde ich das erste Mal oder für mich so das erste Mal bewusst mit dem Thema Frau sein konfrontiert. Und also,
0: erstmal, cool. deine Vorstellung war bombastisch. <lacht> Richtig schön, ähm, weil das war jetzt in deiner ersten Vorstellung ja gar nicht. Ähm, Gar nicht Teil davor. Und die, das war, also die zweite war so, bam, okay, um das geht's. Das ist Bianca, mega cool.
1: Danke dafür. Ja, sehr gerne. Und ja, das Frausein, wie gesagt, du bist 26. Mit 26 bin ich in, ja, bin ich wegen einer Routine OP, kam ich damals ins Krankenhaus, war eine große Zyste. ich habe da schon mal überlegt. Mh, was könnte das sein, aber ja, bin dann mit 26 noch ganz frei, dann doch wieder da rein und habe gedacht, okay, am Abend komme ich nach Hause und dann geht alles weiter. Mhm. Ähm, Habe dann zwischenzeitlich so unbewusst wahrgenommen, dass dass es um mich gepiept hat, dass da Schläuche waren, bin dann aber wieder in so einen Schlaf verfallen und dann letztendlich, ich glaube es war am Nachmittag im Tristen Krankenhaus, wie man das so kennt, fahle, hellgelbe Wände, bin ich aufgewacht und ähm, habe mich dann so umgeguckt. Schläuche waren immer noch da. Mein Freund, mein heutiger Mann hat mich etwas ähm, traurig angeschaut. Meine damals sehr enge Freundin war da, da habe ich gedacht, hier stimmt was nicht. Irgendwas ist anders. Und habe dann damals tatsächlich so das Ergebnis bekommen, also ganz sanft, haben sie mir dann erklärt, also die OP war größer, ihr wurde ein Eierstock entfernt und ja, aber das bekommen wir alles hin. das war ganz viel Mitgefühl, ganz viel Liebe, da ich, wie gesagt, noch sehr benommen und habe gedacht, oh, okay, Mhm. Und habe dann also am nächsten Tag von der ganzen Ärztin um das alles nochmal ein bisschen ein bisschen zusammenzufassen, erklärt bekommen. Ich habe Endometriose im Endstadium. Ein Eierstock wurde entfernt. Also es war damals ein 13 cm großer Blutklumpen, der entfernt wurde. Und da war noch Darm und Blase drin dabei. Und natürlich war es wichtig, auch das zu retten. Wahnsinn. Ja, und war dann auch tatsächlich immer wieder, habe hab damals schon geguckt, dankbar zu sein. Okay, ich habe noch Blase, Darm, es muss ja alles funktionieren. Und der rechte Eierstock war weg und der linke war etwas verklebt und vernarbt. Ähm ja, das war so die Diagnose und Endometriose. Ich weiß nicht, weißt du was? oder
0: Also, ich, ja, aber du kannst gerne mal kurz für die, wo du es jetzt nicht kennen, erklären. Wusstest du denn bis zu dem Zeitpunkt, dass du das hattest?
1: Nein, keine Ahnung. Also, ich hatte tatsächlich, ich. Ich muss auch sagen, ich war schon beim Frauenarzt immer ganz regelmäßig. Ähm, aber ich hatte immer Probleme mit Zysten. Aber Endometriose macht eigentlich ganz starke Schmerzen. Und ich hatte starke Regelschmerzen. Aber so wie das in Endometriose beschrieben wird, dass man das nicht aushalten kann. Also ich habe nicht mit Schmerztabletten genommen. Ähm, von daher war mir das bis dahin tatsächlich nicht bewusst. Und gesagt, ich war im Endstadium. Die haben gesagt, es hat mindestens schon 18 Jahre vorher angefangen. Und was ist Endometriose? Endometriose ist eine Wucherung der Gebärmutterschleimhaut, aber eine gutartige. Also das heißt, dass sich die die Gebärmutterschleimhaut, die setzt sich außerhalb der Gebärmutterschleimhaut meist im Unterleib ab. Und dann, wenn es zur Regelblutung kommt, dann geht ja das Blut ab. Und wenn es aber außerhalb der Gebärmutter sitzt, dann platzt es halt im Bauchraum auf und es gibt dann die Verklebungen. Okay. Und das sind in der Regel auch diese starken Schmerzen, die Endometriose eigentlich ausmachen, muss man sagen, genau. Das ist so. Ja, wie gesagt, für mich damals ein Schlag ins Gesicht, ne? Ähm, Endometriose im Endstadium, 26, puh. Ein rettender Gedanke, tatsächlich war damals für mich, das ist gutartig, also da habe ich mich so im ersten Moment wirklich so geerdet, das ist gutartig, also ich darf, ich darf leben, ich muss jetzt keine Angst um mein Leben haben. Und dann aber natürlich, dann kam so der Gedanke: oh, Wow, oh, Frau, was macht denn das mit mir als so junge Frau? Ich musste zu sagen: Mein Mann, mein heutiger Mann, mein Freund damals, hat mir drei Monate zuvor einen Heiratsantrag gemacht. Und natürlich wunderschön, wir wollten, alles war so euphorisch und dann stand ich da: Okay, Frau sein. Frau sein, natürlich auch geprägt von Ehefrau sein damals und natürlich in dieser Phase meines Lebens von Mama sein. Und ja, und ich habe gedacht, okay, das kann ich ihm nie mal geben. Also, das war so der Gedanke, der dann am nächsten Tag natürlich kam, als ich so in meinem Bett lag und habe gedacht: Bianca, du musst ehrlich sein, ich muss ehrlich sein. Ähm Frau sein heißt für mich, auch für mich einzustehen und aber nicht in dieses Jammern zu verfallen, zu sagen, Christian, mir geht so schlecht, bleib bei mir, sondern okay, du hast mich unter anderen Umständen als Frau kennengelernt, mich lieben gelernt. Wir haben, die Zukunft war anders geplant, wie sie jetzt vielleicht verläuft. Und ich wollte ihm damals die Chance geben, für sich die Entscheidung zu treffen, mit mir zusammen zu bleiben. Oder auch ihm die Möglichkeit zu gehen, er darf noch gehen. Also klar hat er mir einen Heiratsantrag gemacht, aber ich wollte, dass er sich bewusst für mich entscheidet oder ähm, ja, und für uns gemeinsam zu, oder eben nicht. Er ist noch vier, Jahr, vier Jahre jünger, also ich wollte ihm da einfach nicht im Weg stehen. Natürlich, er nein und überhaupt nicht und er bleibt bei mir. Und, aber es war dann tatsächlich äh, lange Rede, kurzer so dass er mir. Äh, ja, dass er darauf eingegangen ist und mit zwei Tagen wirklich auch ferngeblieben ist und sich da Gedanken gemacht hat und ich natürlich im Krankenhaus erstmal in Tränen ausgebrochen bin. Mhm. Mhm. Ja, ihm aber, ja, damals war mir, mir schon wichtig, ähm, so in dem Thema Frau sein, trotzdem auch frei zu sein, auch Entscheidungen frei wählen, mich, dass ich Entscheidungen frei wählen darf, aber auch mein Partner, also das war so ein Punkt auch wenn es unwahrscheinlich hat, war in dieser Situation und ähm, ich Gott sei Dank dank meiner Freundin da auch gut rausgekommen bin. Ähm, aber es war mir wichtig, Frau sein nicht mit Abhängigkeit damals, glaube ich, schon so zu verbinden.
0: Also es war quasi da auch wirklich klar, dass selber Kinder so nicht möglich ist
1: mehr oder dass es ja. schwierig sein kann möglich. Ich glaube damals dieses 80 nicht 20 besteht die Möglichkeit.
0: Und du willst einem einfach die Möglichkeit geben, zum sagen, ja. wenn du Kinder möchtest, was ja unser Plan war, und ja. wie das so vielleicht wahrscheinlich nicht ermöglichen konnt, dann konntest du jetzt nur
1: nur mal einen Weg erschlagen. Wow. Ja, genau. Ja. Also es kam damals wie so ein Gedankenblitz, ne? So das erste Mal wie. Und das war für mich, glaube ich, schon so ein Punkt Frau sein. Also ich will nicht, dass er sich jetzt an mich bindet und ich so dieses, ne, wenn man das so kennt, oh, ich brauche dich, ich kann nicht ohne dich. Und, und dann stehe ich irgendwann da und denke, okay, war vielleicht ein Fehler? Ich muss sagen, ich hatte vorher auch eine lange Beziehung und habe dann für mich damals überlegt, in eine neue Beziehung zu gehen und da einfach offen zu sein. Ich war in meiner ersten Beziehung sehr jung, ne? da hat man ja noch nicht diese klaren Vorstellungen von von Zukunft. Da geht man ja rein, frisch verliebt und und schauen wir mal, was passiert. Genau. Verliebt sein und was kommt. Ähm, Also das war auch ein ganz wichtiger, ein vollkommen wichtiger Abschnitt, aber da mit der neuen Beziehung wollte ich das anders starten und war mir dessen aber tatsächlich nicht so bewusst und habe es aber in dem Punkt gemerkt und er kam dann zwei Tage später wieder und hat gesagt, nein, also ohne mich, wir haben andere Werte, wir haben auch viel darüber gesprochen, was uns wichtig ist in Beziehungen. Er hat gesagt, uns verbindet so viel mehr mit das. Und er will diesen Weg, egal wie, gemeinsam mit mir gehen. Gott kriegle Gänsehaut. Ja, es war Schade. schon, ja, schon nochmal so eine ganz besondere Liebeserklärung einfach ne? an, an mich so. Und trotzdem war es schwierig, ähm, weil dieses frau Sage ich mal, also für mich trotz allem auch an dieses körperliche gebunden war. Also ich habe mir dann einmal war es die Beziehung, dann habe ich mir so Gedanken gemacht, okay, was heißt es denn auf körperlicher Ebene? Ähm, gut, es war schnell geklärt. Ich hatte einen Eierstock verloren. Mein linker Eierstock war verklebt. Die Chancen auf eine normale Schwangerschaft gering. Also werde ich wahrscheinlich eine von sehr vielen Frauen sein, die keine leiblichen Kinder bekommen kann. Und dann kam aber so der Gedanke, was das für meinen Körper, für mich im Umgang mit meinem Körper, mit meinem Frausein bedeutet. Und da war ich auch wirklich zunächst so, der Ansicht macht mir gar nichts aus. Also gut gefühlt fehlt mir jetzt halt, also dieser, dieser Eierstock fehlt ähm, und ja, deswegen bin ich ja immer noch Frau. Mhm. Aber also wenn ich das dann mit Abstand habe, ich es nochmal betrachtet und habe dann so gespürt, okay, der Gedanke körperlich nicht dazu in der Lage zu sein, so ein Kind zu bekommen, ähm, ja, da habe ich mich schon als nicht vollständige Frau doch ein Stück weit gefühlt. Also dass mir gefühlt was genommen wurde in meinem Frausein. Und der Gedanke hat sich damals, glaube ich, war so unbewusst verselbstständigt und mein Selbstwert unbewusst sehr stark geschwächt. Das habe ich dann so in meiner Seele gespürt. Also wenn man dann so, ja, so diese Tatsache, was bedeutet das für meine Seele? Und das ist auch manchmal... Auch heute noch schwer für mich in Worte zu fassen, weil ich mich einfach nicht mehr als richtige Frau gefühlt habe. Also mein Frausein war damals auf ein Minimum reduziert. Mir hat gefühlt, ein wichtiger Bestandteil gefehlt. Und es ging tatsächlich bis dahin, dass ich für mich so gefühlt habe, ich habe es nicht mehr verdient, geliebt zu werden. In erster Linie, weil ich so gedacht habe, okay, ich kann meinem... Hat dann nicht das schenken, was wir uns wünschen, ein Baby, aber ich glaube, es war auch viel mir selbst, ne? Also mir selbst das nicht zu ermöglichen, nicht dazu in der Lage zu sein. Also das hat sehr viel mit mir an meinem Selbstwert gemacht, ja. Und, was ich mir aber nicht eingestanden habe.
0: Also du hast es so für dich gefühlt und hast du dann da mit jemandem drüber geredet? Oder war das eher was, das du so mit dir
1: rumgetragen hast, so ins Geheim, boah, wer, wer bin ich denn jetzt eigentlich als Frau? Also ich habe schon, wir haben damals schon viel Zeit genommen also mit meinem Mann und haben da viel schon drüber gesprochen. Aber ich glaube, ich habe es nicht so ausgesprochen, weil ich es noch so ein Unterbewusstsein hatte. Ne? Also es hat so lange gedauert, das mir einzugestehen. Aber vielleicht war das auch so ein blinder Fleck, sage ich mal. Hätte ich es mir damals vielleicht gleich eingestanden, weiß ich nicht, wie, wie, wie das Weiterleben also möglich gewesen wäre. Mhm. Ähm, weil ich ja wieder funktionieren wollte auch, also mein Leben auch wieder aufnehmen wollte. Ich war Kinderhausleitung, also Leiterin einer Kindertageseinrichtung. Ne? Das ist natürlich
0: dort an den ganzen Tag mit Kindern zum Tor und das Thema ja eigentlich ständig präsent.
1: Ja, ich muss sagen, ich habe mich damals schon coachen lassen, also tatsächlich seit Anfang 20, ich war erst im beruflichen Kontext im Coaching und dann auch privat und ähm, die hat mir sehr viel geholfen. Zum einen hatte die keine leiblichen Kinder, hat Kinder adoptiert, aber da kommen wir später dazu und ähm, mich immer wieder auf mich besonnen. Also was was macht mich aus? Und für mich war immer wichtig, weiterzugehen. Step by Step. Also diese Angst, mich so zu verlieren, das wollte ich nicht. Und ich glaube, damals war es genau richtig, zu sagen, okay, ich gehe in meine Arbeit zurück, ich gucke. War für mich natürlich auch wichtig zu sehen, packe ich das? Den ganzen Tag Kinder um mich. Mein Leben bestand aus Kindern. Das war meine Berufung. Und ähm, ja, es war schon ein Step ja, aber ich bin wieder gut reingekommen. Aber ich glaube, mit diesem Wissen nicht ganz tief zu gehen, mhm. zu diesem Zeitpunkt einfach.
0: Sehr wie wertvoll, dass du sagst, du hast da in dieser Situation für dich schon erkannt, wenn ich mich jetzt coachen lasse, ich suche mir da jemanden, dem kann ich mir auch vertrauen, jetzt ist es auch jemand, der wo mich versteht, weil es ist natürlich immer ganz was anderes, wenn ich sage, ich habe das und das Thema und jemand, der selber Kinder hat,
1: sorgt man dann, wie also, ja. ich mich besser fühle. Also, full Ja, tatsächlich. Ich bin da immer sehr dankbar gewesen. Auch damals muss ich sagen, weil, also ich bin jetzt 44, das ist jetzt ja fast 20 Jahre her, ja, da war Coaching ja noch ähm, nicht so bekannt. Und, aber ich bin damals schon sehr offen mit umgegangen, weil mir das schon immer wichtig war und ich das schon immer als was sehr Positives empfunden habe, ne? was für mich zu tun und. Nicht dieses Begleitende von, oh Gott, ich habe psychische Probleme oder, das ist ja immer so behaftet, manchmal auch heute noch. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man für sich einsteht Und das tut, was einem selbst gut tut. Und das ja, habe ich damals tatsächlich schon auch so nach außen vermittelt. Und klar, in dem Beruf dann, in dem Berufsfeld war für mich natürlich aber zum einen auch die Frage, ähm, Und bleibt es mein Berufsfeld, wenn ich keine Kinder bekommen kann? Weil ich bin ein sehr empathischer Mensch. Ich war immer für die Eltern, habe immer geguckt, dass ich mich in alle reinversetzen kann und auch das ernst nehmen kann. Aber was was gebe ich für ein Bild ab als Leitung, keine Kinder zu haben? Und kann ich äh, mich langfristig auch in Eltern und Kinder hineinversetzen und nachempfinden, was sie brauchen, ohne dann wieder zu tief bei mir zu gehen?
0: Dinge, die, wo du vorher gar nicht in Frage gestellt hast, als du den Beruf gemacht
1: hast und gewusst hast, du konntest irgendwann Kinder kreieren. Genau, es war so, meine Berufe mir war schon immer wichtig, wirklich authentisch zu sein und wirklich auf Eltern, auf die Bedürfnisse einzugehen. Das habe ich auch immer wieder gespielt bekommen, aber das noch mal so zu erleben, ist ja der nächste Step, ne? um dann ganz mitgehen zu können. Und wie gesagt, das war die Frage, und packe ich das, wenn das nicht so ist? Und tatsächlich habe ich mich aber auch immer wieder aufgrund meiner Biografie dabei ertappt, mm zu sagen, was passiert denn hier in meinem Körper? Also ich wollte Kinder, Schwangerschaften tatsächlich, haben mir aber immer so ein, ja, ein bisschen Angst gemacht, muss ich sagen. Wobei das jetzt hier einfach den Rahmen sprengen würde. Also wenn sich irgendwann die Möglichkeit ergibt, können wir gerne mal über das andere Thema sprechen. Unbedingt. Was also Mama sein auf um, eine andere Art und Weise? Wie, das, ja, wie man das leben kann? Genau, aber wie gesagt, ich da hat sich dann mein Frausein verändert. Ne? Also, es war so, dass ich dann, also mein Frausein war dann, glaube ich, lange Zeit geprägt von Frausein in Beziehung, von Frausein, ähm, geliebt zu sein heißt, perfekt zu sein, perfekt zu sein in der Beziehung, als Ehefrau, im Beruf, als Tochter, Freundin, Schwiegertochter, Angestellte, also. Ich glaube tatsächlich, ich habe daraus, ähm, aus dieser Erfahrung, die ich gemacht habe, habe ich Frau sein mit Perfektsein kompensiert. Also wenn mein Körper schon nicht perfekt ist und ich als Frau hier nicht funktioniert, dann bitte doch in allen anderen Bereichen.
0: In allen anderen Rollen,
1: die du so für dich... In allen anderen Rollen. Und dann besonders natürlich auch in der Rolle als Mama... Und ja, ihr habt richtig gehört, ich bin tatsächlich zwei Jahre später Mama geworden, aber ich bin Mama einer wundervollen Adoptivtochter, die heute 13 Jahre ist und heute ist der 27. Am 7. Januar, seit dem 7. Januar ist sie dann vor 13 Jahren bei uns, zu uns ja. gekommen. Sieben Monate. Wie heißt sie? Siebenmonat- ja, die Chiara ist heute 13, war damals sieben Monate und ja, für mich ist damals einfach ein, ja, nicht in Worte zu fassen, was dann für Wunsch für mich in Erfüllung gegangen ist. Ich konnte dieses Glück überhaupt nicht, ja, ich glaube, man kann es dann in Worte fassen: das Glück, die Dankbarkeit, als ich das erste Mal im Arm halten durfte und ohne Zweifel und tatsächlich diese echte, reine, pure Liebe, die da geflossen ist. Ich glaube, ich habe damals seit langer, langer Zeit mich getraut, mein Herz wieder zu öffnen und eine ganz neue Liebe zuzulassen ja auf einer eine ganz anderen Ebene. Natürlich auch immer noch verbunden mit Ängsten und Unsicherheiten. Eine Adoption bringt vieles mit sich. Aber dieses Glück und dieser Wunsch war so groß, dass, dass es alle, alle Stolpersteine einfach wert war. Und ich glaube und wage heute auch zu sagen, dass ein Wunsch, der ganz tief in einem angelegt ist, ein Wunsch, den man so vor sich sieht und so mit jeder Faser spüren kann, dass der tatsächlich in Erfüllung in Erfüllung gehen darf. Die Erfahrung dürfte zumindest ich damals machen. Aber auch, ja, aber auch das wird, glaube ich, jetzt hier heute in den Rahmen sprengen. Wir sind jetzt zum Thema Frau sein hier, aber ich wollte einfach nur kurz die Möglichkeit nutzen und sagen, dass Frau sein, also mir auch da dann ganz bewusst wurde, dass Frau sein für mich auch mit Mama sein in enger Verbindung steht, natürlich als Frau sein, für mich dann auch lange Zeit Mama sein war, in dieser Rolle voll aufgegangen bin und natürlich mit all meinen Erfahrungen, meinem Wissen da rein gegangen bin und aufgegangen bin.
0: Ja, danke fürs Teilen, also das ist ja ein elementar wichtiger Punkt, was die in
1: dieses Projekt und in diese Vision Frau sein reibrocht hat. Ja. Genau, ein lebenslanger Prozess, sage ich mal, hat mich seit, ja, schon vor meinem 26. Lebensjahr, aber wenn ich jetzt heute zurückblicke, merkt man einfach, wie dieser Prozess so Step-by-Step, Jahr für Jahr immer weitergeht. Und so bin ich dann an meinem 40. Geburtstag angekommen. Und eigentlich ein Lebensjahr, wo ich dachte, in der Mitte meines Lebens angekommen, also alles so, wie es jetzt ist, wird es für immer bleiben. Mein Bild von Frau sein war da. Ich war Frau, Ehefrau, Freundin. Ich war aber auch für mich weil Ich habe viel für mich getan und habe es auch riesig gefeiert, meinen 40. Geburtstag, so wie ich war. Celebrate the night in black and gold. Also es war ein wunderschöner Abend, wunderschöne Nacht. Alle, die mir wichtig waren, waren da. und Trotzdem gab es einen Moment, wo ich so kurz dachte... Hm. Ich stand einmal, kennst du das ja mal so, da steht und von außen drauf blickt, so auf der anderen Ebene und denkt, hm, ist alles wunderschön, aber war es das? Ja. Und habe dann so gedacht, okay, da, da ist noch was. Und habe das dann aber natürlich, wie so ist, im Alltag wieder ist es so untergegangen, wobei mir dann auf einmal so der Gedanke kam und wichtig war, dieses sein doch nochmal anzugehen, einfach auch für meine Tochter, weil was gibt es denn Wichtigeres als ähm, so ein bewusstes sein eigentlich vorzuleben? Ne? Oder was will ich denn meiner Tochter vorleben oder mitgeben für ihr Leben? Und tatsächlich musste dazu ähm, Corona kommen. Also zunächst war für mich alles so ähm, im negativen Sinn Corona geschuldet, weil... <lacht> Corona hat mein komplettes Leben noch mal auf den Kopf gestellt und mich noch zum Schleudergang erfasst. Und ich habe damals dann noch mal so mein ganzes Menschenbild, das Selbstbild war irgendwie verrutscht. Mein, mein Bild Frau sein, so im Job, es hat sich ja alles geändert zu der Zeit. Als Ehefrau, als Mutter, ich war noch Lehrerin, ich war, trotzdem habe ich noch geguckt, was kann ich schriftlich für meine Arbeit tun. Mein Mann, der war täglich sehr normal seiner Arbeit nachgegangen. Und da ist so ein Wandel nochmal passiert. Also da wurden noch mal wirklich so tiefe, alte Wunden aufgerissen, wo ich gedacht habe, oh, die sind doch längst, also ganz ehrlich, ich bin durchgecoacht mit wie viel Pflaster und Sprühkleb und allem. Ist es, verserrt, ja, es ist doch alles versehrt, aber es ist nochmal aufgebrochen. und äh, Ich glaube, im Endeffekt waren es die Wechseljahre. Also die das alles, es war Corona, aber in der Zeit bin ich immer weiter unbewusst in die Wechseljahre gerutscht. Also ich muss sagen, ich bin dann nämlich, ähm, Gott, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, vor acht Jahren jetzt, Nein, ist auch nicht so wichtig, nochmal operiert worden, da wurde dann der linke Eierstock entfernt. Das hieß, es ist genug da, es wird genug produziert, also in die Wechseljahre komme ich nicht aber das hat dann damals angefangen. also Und mein Frau-Sein war in dem Ganzen begraben, würde ich sagen. Also mein Gefühl von Frau-Sein war begraben. Ich hatte keine Regeln mehr, ich hatte keine Gefühle mehr. Ich habe nur noch geschwitzt, alles in Frage gestellt. Also diese Wechseljahre bringen, ich weiß nicht, was ich wahrscheinlich noch nicht so mit auseinandergesetzt? Also... ich bin
0: na, also <lacht> natürlich habe mir das so, was dann da so mit sich kommt, aber ähm, ja, nehme ich da gern mit. Okay. Aus Kinder ich mich da
1: tatsächlich nicht. Man hört halt immer nur so, ne? was so typisch ist für diese Wechseljahre, ist dieses Schwitzen und diese Hinzuwandlung. <lacht> und, und tatsächlich, ja, es war aber so Überdenken von allem, mit Zweifeln, Trauern. Ne? Und ähm, ja, was war wichtig? Es war ein ganz wichtiger Prozess, der mich in meinem Frau sein nochmal, ja, oder der mir die Möglichkeit gegeben hat, jetzt in diesem Alter, in, diesem, in der Mitte meines Lebens, nochmal das Frausein neu für mich aufzurollen, wirklich nochmal hinzugucken, was ist denn wirklich wichtig für mich lange Zeit in dieser perfekten Rolle, wobei ich das heute überhaupt nicht schmälern möchte. Gell? Also ich liebe es auch noch, Frau zu sein und auszugehen, mich schick zu machen. Also ich liebe Mode, mich zu stylen, aber mir ist es tatsächlich mittlerweile genauso wichtig auch, ähm, in den Supermarkt zu gehen, ungeschminkt, um mich genauso wohl zu fühlen. Also verstehst du, was ich meine? Dass man einfach sich selber
0: wohlfühlt in der eigenen Haut und sie nicht denkt, jetzt muss ich mich schema weil, oh Gott, mir kann ja jemand über den Weg laufen, den ich kenne, sondern innerlich zum Wissen, ich fühle mich gerade wohl, ich liebe mich, wie ich bin und kann jetzt so
1: rausgehen. Ja, voll. Ja, ich glaube, das ist das. Also dieses Fehlverstanden, wenn ich so jetzt an mich gehe und authentisch und echt bin, dann darf ich mich ja nicht mehr schick machen oder dann darf ich ja ganz pur und natürlich sein. Das darf ich natürlich auch. Also das hängt ja wieder von Person zu Person, von Charakter zu Charakter ab, aber ähm, genau, ich darf mich lieben, so wie ich bin und rausgehen und mich wohlfühlen in meiner Haut und sagen, okay, ich bin jetzt nicht geschminkt, aber ich mache das jetzt kurz und es war so spannend, auch noch ganz kurz, ich, ähm, war ich mal kurz ähm, bei uns in der Drogerie und dann habe ich eine äh, da war der Schule war die genau und die habe ich getroffen die hat mir dann später noch mitgeschrieben oh so schön dass sie mich mal kurz nach glaube, zehn Jahren wieder gesehen hat und ich habe so frisch ausgesehen was ich denn mache und so ne und ich dachte so krass ne also die hat mich ungeschminkt gesehen ich hatte eine Jogginghose an einfach Jeansjacke drüber und die hat gesagt ja so jugendlich und frisch und ich so verrückt ne was doch die also diese Ausstrahlung einfach ausmacht ne dieses ja was strahle ich aus, mein Strahlen nach außen zu bringen? Und ähm, genau, und, aber auf der anderen Seite darf ich mich auch schick machen, das ist dann so, diese Sahnehäubchen auch, das zu genießen und auszugehen und, und ja, einfach alles aus mir rauszuholen, was so geht.
0: Vielleicht hat der Grund, warum mache ich das? Mache ich es für mich mhm. genau. Oder genau. mache ich es
1: für außen? Ganz genau, da, ja, du hast auf den Punkt gebracht, mache ich es für mich oder? Weil ich ich mich heute aufhübschen möchte und einfach mal richtig knallermäßig aussehen möchte, oder weil die anderen denken, wow, sieht die gut aus, oder verstecke ich mich irgendwo? Da fällt mir gerade ähm, spontan die Geschichte von dem Golden Buddha ein. Ja, erzähl die. Die kennst du doch sicher auch, ne? Mhm. Ähm, Das war, ich glaube, das war entdeckt wurde das glaube ich, so im Jahr 1950. Also war ein Mönch und der ist jeden Tag zum Beten in den Tempel gegangen. Und da stand eine riesengroße äh, Buddha-Figur aus Lehm. Und eines Tages kamen, ich glaube, einfach Leute aus der Gegend und haben gesagt, also dieser Tempel muss abgerissen werden, da wird was gebaut und der Buddha muss versetzt werden. Der Mönch war total außer sich, ähm, weil er bisher nur da gelebt hat und immer jeden Tag seine Routine da hatte. Und ähm, also das, ja, das ist ihm unwahrscheinlich schwer gefallen. Und, aber gut, er musste den Weg gehen. Und dann kam Tage später ein riesengroßer Kran, weil der Buddha riesig war und wollten diesen Buddha dann einfach von dem einen Tempel in das andere Kloster versetzen und dabei hat dieser Buddha einen Riss bekommen und der Mönch war tief traurig, was denn da jetzt passiert und wenn der Buddha eben jetzt auch noch ähm, verloren geht und dann haben die die Arbeiten glaube ich an dem Tag eingestellt und gesagt, sie machen am nächsten Tag weiter und dann ist der Mönch abends nochmal zum beten in diesen Tempel und hat nochmal den Buddha angeguckt, wo der ähm, diesen Riss hatte und hatte dann festgestellt, dass ähm, da was Goldenes rausgeplitzt ist, also Gold. Ähm, Und dann kamen die noch am nächsten Tag und haben diesen Buddha dann versetzt und der Mönch ist dann mit diesem Buddha in das andere Kloster gegangen und dann haben die angefangen, diesen Lehmschicht abzutragen und unter der Lehmschicht... ähm, war dann ein goldener, ein riesiger goldener Buddha, der wohl, also wie, sie, wie es aus den Erzählungen vorgeht, im 18. Jahrhundert damals in diesem Tempel stand und da war Krieg und die Mönche haben dann damals diesen, äh, Mön- äh, diesen Buddha mit Lehm bedeckt, einfach, dass er nicht äh, dass er nicht geraubt wurde. Und, aber es war wohl so, dass damals keiner dieser Mönche überlebt hat und somit dieser Buddha jahrhundertelang in diesem Tempel stand und ja, ich habe gerade gedacht, es passt so gut, weil es ist, glaube ich, bei uns auch so, dass wir über die Jahre, also wir kommen ja als kleine Wesen auf die Welt, die denken, die Welt gehört uns und wir sind authentisch, wir sind echt und dann kommt ja Jahr für Jahr oder je nach Situation immer mehr Leben. Also bildlich gesprochen auf uns und ähm, So was in meinem Fall, ich bin jetzt bereit, diesen Leben Step by Step wieder abzutragen und auch das zu akzeptieren, dass es nur Schritt für Schritt geht. Und bin aber heute hier, um tatsächlich meinen Weg mit euch zu teilen, um einfach Frauen Mut zu machen, diesen Weg mitzugehen. Also meine Intention ist es, Frauen mehr dem Voraussein mehr Raum zu geben, Tabuthemen zu brechen, dass man sich traut, Erfahrungen auszutauschen, dass wir uns eigentlich dass wir es einfach gegenseitig stärken und mut machen für mehr Selbstliebe und mehr mehr Authentizität. Ich mich fast hier verhaspelt. Also wichtig ist einfach, so sich anzugucken und Frau sein zu verbinden. Ich darf mich lieben. Ich darf mich lieben mit all meinen Ängsten, mit all meinen Wünschen, mit all meinen Sorgen und all meinen Zweifeln, mit all meiner Hoffnung und auch mit all meinen Widerständen mit all meinem Wissen und Nichtwissen also mit all meiner Liebe und mit all meinem Herz und mit all meinem Verstand und ich habe es für mich so definiert also ich darf mich lieben also ich darf mich lieben mein Spiegelbild am Morgen zu sehen wenn mich ein etwas verknautschtes oder verknittertes Spiegelbild mit einem oder manchmal noch keinem Lächeln begrüßt. Wenn mir, so wie vor vier Tagen beim Bügeln, bei einem meiner Lieblingslieder, einfach so die Tränen laufen und ich aber so heute Morgen wieder beim selben Lied durch die Wohnung tanze. Wenn ich hier sitze und so in unserer Body Group, wenn wir alles sind, euphorisch so meine Zukunft plane und dann hier danach Arbeit alles genau vor mir sehe und mir dann am gleichen Abend wieder die Zweifel kommen und ich denke: Shit, ich schaffe das alles nicht. Kann ich das wirklich, will ich das wirklich? Und heute auch, wenn ich so meinen Körper betrachte, der von außen vielleicht nur eine etwas größere Narbe im Unterbauch aufzeigt, aber im Innen so einiges fehlt und das aber in meinem Herz oder mit meinem Herz, mit meiner Liebe gefüllt werden darf. Und ja, so so bin ich jetzt auf dem Weg. Frieden zu schließen. Mit meiner Vorstellung von Frau sein, so mich täglich ein bisschen mehr zu lieben, so wie ich bin. Step by step. Ja. Und da möchte ich einfach alle einladen und mitnehmen. Einfach mal hinzuschauen. Und habe dann so ähm, ja auch viele Bücher gelesen natürlich. Also auch sowas von mir, ich lese unwahrscheinlich viele Bücher, ich schreibe unwahrscheinlich viele Konzepte, ich habe unwahrscheinlich viele Ideen. Ähm, und dann liegt alles in meiner Ablage. Das <lacht> habe ich ja auch schon erzählt. <lacht> ja <lacht> ähm, Die Ablage bricht irgendwann zusammen, wenn ich nicht nach außen gehe. Aber ich glaube tatsächlich, das ist auch dieser Punkt der Sichtbarkeit, der noch so Raum finden darf. Und habe dann aber gemerkt, ja, es ist mein Wissen, es ist das Wissen aus Fachbüchern, aber ich möchte noch viel mehr erfahren. Ich möchte viel mehr erfahren und verstehen, warum wir Frauen hier im echten Leben denken, wie wir denken, warum wir fühlen, wie wir fühlen. Ich möchte wissen und erfahren und erleben, was eine 80-Jährige und eine 18-Jährige über das Frausein denkt. Durch welche Brille von uns jede Frau, das Frausein sieht, ist es die rosarote es ist es die hellgrüne, ist es die dunkelblaue, die schwarze, wie auch immer. Das ist so ein, so ein Anliegen von mir, aus dem echten Leben zu schöpfen und dann auch Frauen zu geben, was sie brauchen oder zu begleiten. Und wenn es auch einfach vielleicht nur der Anstoß ist, das ist mir auch schon ganz wichtig, wenn ich hier und heute sag, Geht doch mal in euch und hört, was heißt denn Frau sein für euch? Und jede nur vielleicht mal kurz drüber überlegt, ich glaube, dann sind wir schon einen großen Schritt weiter. Ja, ich glaube, dann sind wir schon einen großen Schritt weiter.
0: Boah. Also, erstmal, was du jetzt so über dich gesagt hast, was, wie du dich jetzt äh, sickst. Das, was du dir alles erlaubst, traurig zum sein, glücklich zum sein, auch zu nehmen, dass man einfach nicht jeden Tag gleich drauf ist. Und ich glaube, der Mini-Teil von dem, was du jetzt alles erzählt hast, ist schon was, wo der ein oder andere für sich vielleicht mal in sich geht und sagt: wow wie bin ich denn eigentlich mit mir? Wie, wie ist es denn? Für wen mache ich mich dafür fertig? Ist es, weil ich. In mir mich nicht, nicht so ohne oder mir denke, Gott, meine keine Ahnung, meine Augenbrauen, wie schauen ein die aus? Ich muss jetzt noch ziehen und meine Lippen äh, muss ich irgendwie anders herzorgen oder meine Haare so, so wie ja. wie schauen aus? Also der Gedanke, glaube ich, ist schon was, wo sich die ein oder andere vielleicht wiederfindet. Und dann mit dem, was du gesagt hast, erlaub dir das doch mal. Schau mir in die wie du bist. Du bist ein wunderv- wundervoller Mensch. In dir ist vielleicht der, der Selbstzweifel, der, oh Gott, was denken die anderen über mich, dieser Lehm um deinen Körper rum oder um deine Seele. Aber du darfst den einfach nach und nach runterbringen. Und Leid wie die, die wo sowas erlebt haben, also so diese ganze Geschichte um das rum, ist ja, und das hast du vorher schon mal in einem anderen Wortlaut eigentlich durchkämmen lassen, dass dadurch du dir Gedanken drum machen hast, dürfen, wer bin ich denn? Und jetzt hat einen ganz anderen Blick auf dich, auf deine Seele, wer darfst du sein, was darfst du dir erlauben, mit sich bringen, obwohl das so eine wahnsinnig,
1: ja, komm man sagen, dramatische Erfahrung war. Ja, es waren schon, also rückblickend denke ich mir immer wieder, wenn ich so da stehe, denke mein Gott, Bernd, du hast überhaupt nicht so viel auf die Reihe bekommen in deinem Leben. Ne? Also, oder manchmal kommt ja so dieser Gedanke der Selbstzweifel, wo ich denke, ja, okay, aber eigentlich war da schon einiges. Und, und dann aber diesen Blickwinkel, wie du auch sagst, einfach zu ändern, äh, zu, ähm, zu wechseln und zu ändern und zu sehen, okay, aber ohne das alles wäre ich heute nicht der Mensch, der ich bin würde wahrscheinlich nicht diese Lehmschicht Stück für Stück abtragen und hätte nicht die Möglichkeit irgendwann in meinem Gold und egal früher dachte ich ja schon fast mit 40 als Leben auf, ne? Also <lacht> ja, wenn man so jung ist, denkt man, also mit 40 da reißt man nichts mehr, ne? Aber gerade mit all den Erfahrungen und all dem das auch als Stärke zu sehen, dran zu wachsen. Und für mich und einfach auch Mehrwert zu geben und was mitzugeben. Und es stärkt unwahrscheinlich.
0: Das ist so inspirierend. Also, Aloha, was du aus dieser Situation gemacht hast, wie du an dir oder in dich hineingeschaut hast, also, da, glaube ich, kannst du unfassbar stolz auf dich sein. Und auch, was du damit jetzt für einen Mehrwert für andere schaffst. Und das finde ich immer so wertvoll, wenn jemand sagt, hey, okay, das war meine Situation. Ich weiß, wie schrecklich sich das anfühlt. Was da für Gedanken, was für Traurigkeit damit mit sich kommt. Und dann aus, dieser, aus diesem Loch in eine Kraft zum thema in eine Energie, die dann wieder für andere einen Mehrwert bringt. Wo du sagst, so ich hole dich ab, ich weiß, wie es ist und jetzt schau, ich begleite dich, ich helfe dir, also ich weiß jetzt, dass so deine Vision Workshops beinhaltet für Frau sein und, und mhm. Co. Und da darf ich auf jeden Fall schon mal sagen, sobald es da irgendwas gibt, bin ich da auf jeden Fall eine kleine Werbetrommel, weil ich es einfach lieb. Ähm, ich finde es brutal schön, mit, was du da nach außen gehst und fühle mich da selber auch total abgeholt. Mega schön. Danke.
1: Vielen lieben Dank für deine Worte, Melian. Das ist tatsächlich so, ähm, wie du das sagst, man, man, man darf die Erfahrung für sich machen und dann aber auch gucken, wo, wo darf ich es nach außen bringen. Ne? Also, aber ich glaube, der Zeitpunkt darf auch reifen, um dann in die Sichtbarkeit zu gehen. Und eigentlich, und das habe ich für mich jetzt so gespürt. Ich habe ja immer schon diese Intention gehabt, aber ich glaube, man muss in sich einfach auch diese Stärke und das. Ankommen spüren, wann bin ich bereit, diesen Weg zu gehen. Und ja, ich denke, da wird in nächster Zeit, ich bin gerade am Arbeiten, werden Workshops, also wird der Beginn mit Workshops sein. Und ähm, ja, und wenn ich jetzt hier vielleicht auch noch mal kurz den Raum nutzen dürfte und einfach mal deinen Zuhörerinnen ans Herz legen darf, sich doch einfach auch mal Gedanken zu machen über, was heißt Frau sein für mich, durch welche Brille. Sehe ich das Frau sein? Um, einfach für euch und wer natürlich möchte, ist, denke ich, herzlich eingeladen, der Melli dann in die Kommentare zu schreiben oder das gern zu teilen, was jeder Einzelne von euch unter Frau sein versteht. Es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn ihr es einfach für euch macht. mit eurem ja Wenn ihr euch mitteilt, haben wir die Möglichkeit, aber noch weiter zu wachsen und noch mehr in Erfahrung zu bringen. Als kleine Einladung an deine Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Dankeschön. Wo finden wir denn dann Kontakt zu dir? Wenn jetzt die eine oder andere sagt, wo Bianca, ich möchte, ich möchte dir äh, seitenweise schreiben, was das Ganze zu mir bewegt hat, wie
1: kommt man jetzt mit dir in Kontakt? Tatsächlich ist das... Ähm, habe ich kein Insta, kein äh, Facebook? Ich habe WhatsApp und E-Mail, ich weiß nicht.
0: Ja, dann wäre ja, auf jeden Fall einfach mal der Mail in die Show Notes packen. Genau.
1: Oder? Ja, das kannst du gerne machen, genau. E-Mail.
0: Und dann, wenn du was dazu käme, dann update die das einfach.
1: Genau, wir stehen ja in, wir stehen ja in, in engem Kontakt, von daher ähm, auch alles gerne an die Melli, die leitet es dann an mich weiter. Genau.
0: Und jetzt hat du nur die Coaching-Ausbildung on top. Das ist natürlich äh, eine mega Kombination, die du da gerade am Starten bist.
1: Ja, und die tatsächlich, glaube ich, auch noch dieses Stück weit, was ich für mich manchmal brauche, diese Sicherheit gibt, ähm, tiefer in Themen einzusteigen, um dann auch, ähm, wenn was entsteht, das mit aufgreifen und auffangen zu können und einfach dem, dem Spirituellen auch noch diesen Platz zu geben, der gerade für so. Kopfmenschen, wie, wie auch ich bin, wie ich es jetzt wieder deutlich in der Ausbildung merke, noch einen ganz anderen Raum eröffnet, ähm, aus dem Kopf ins Herz, ins Higher Self zu gehen. Yes.
0: Mega. Bianca, hast du nur einen Gedanken, den du zum Schluss, als Schlusswort hier mit unseren Hörern teilen möchtest? Was deine mitgeben willst.
1: Ja, an alle Frauen. Ähm, geht in euch, lebt euer Frausein, lebt euer Sein und geht für euch los und macht es für euch, einfach für euch und zeigt euer Strahlen. Entfesselt den goldenen Buddha in euch. So schön, ihr Liebs. Vielen, vielen, vielen Dank
0: fürs äh, fürs Dosei, für deinen Weg, für deine mega inspirierenden Worte. Und ich kann ja so viel auch schon sagen, das ist jetzt der Start von der Sichtbarkeit. Wo du ja sagst, wow, ich möchte damit nach außen gehen. Uh, let's go. Ich freue mich, dass ich dir da jetzt halt einen kleinen Wegebenen habe, Tina. Der erste Schritt, wo du sagst, jetzt erzähl mal, was eigentlich meine Geschichte ist, das, da bin ich dir wirklich total dankbar und freue mich so, diese Folge dann zu veröffentlichen und zum Schauen, was bewegt das in den Hörerinnen
1: und ja, mega, danke. Und ich bin sehr dankbar, liebe Melli, dass du mich eingeladen hast und sehr dankbar für diesen sanften Schubs in die Sichtbarkeit, mhm. denn ich... Ohne, glaube ich, deine Leichtigkeit und deine Euphorie ähm, so nicht, nicht gegangen wäre. Vielen lieben Dank dafür. <lacht> Nichts lieber als das, Wischi.
0: Ja, also ich bin mir sicher, wir hören uns zu einem anderen Thema, vielleicht mal nur mal im Podcast. Ich finde das Thema Adoption und was da so mit sich kommt, mega spannend. Also, fällst du dann zwischen deinen Workshops und deiner Vision irgendwann mal Zeit finden solltest im nächsten Jahr, dann darf ich dich auf jeden Fall gerne mal
1: hier im Podcast begrüßen. Dann gehen wir das Thema Mama sein gern auch nochmal an. Sehr gerne. Dann danke dir und ja, äh, yeah. schön, mach auf jeden Fall
0: deinen Weg und ich bin total gespannt, was da nächstes Jahr noch alles entstehen darf. Und ich danke dir. Recording Stop him.